0: Man har ju använt den här tiden till att vässa sitt eget erbjudande och sådär. Och jag tror att det vi har sett här i veckan, det, det blir ju en, en liten uppmuntran kanske till om det nu från svenska företag som kände sig osäkra och var rädda för Amazons ankomst. Att även om de kommer här nu, det är ett stort bolag, de kommer definitivt att ta andelar. Men det finns saker de gör som inte är perfekta heller. Det är liksom inte rätt att de har koll på allt och jag har koll på inget. Utan tvärtom, som svenska e-handlare har man ju ett rejält försprång när det gäller många bitar.
1: Åratala rykten lanserade Amazon.se onsdagen den 28 oktober och snart fylldes sociala medier av skärmdumpar av både stötande och roliga översättningsfel. Trots ett utbud på 150 miljoner produkter kände sortimentet tunt. Det saknades de vanliga svenska varumärkena. Och med mig idag för att diskutera Amazons lansering så har jag Johanna Allhorn, chefredaktör på e-handel. Välkommen! Tack så mycket! Och Henrik Hansen på Makes You Local. Välkommen! Tack så mycket, Orban! Johanna, du du som är liksom kanske lite i stormens öga här, hur, hur skulle du beskriva Amazons lansering?
0: Ja, vad ska man börja jag säga. Det, det har ju varit så... Vi har ju sett framåt det här så, så mycket nu under så himla många år. Det är egentligen sen jag började jobba med handel det är ju fem år sedan- så har man ju pratat om det att Amazon är på gång, Amazon är på gång, så, så att man får väl ändå se det som kom nu i veckan som ett ganska så stort antiklimax. Så jag tror att folk var beredda på någonting <går> lite bättre än det här. Och det som du är inne på, det är ju dels det här med konstiga maskinöversättningar och, och direktöversatta priser då från Euro, är det väl framförallt. Men också att eh, priserna överlag verkar vara väldigt höga, med tanke på att man var så rädd för att de skulle komma in med lägre priser och, och slå ut kanske de svenska e-handlarna och så. Så jag tycker väl att det vi har sett hittills, så känns det inte som att. Det finns en jättestor anledning att oroa sig i alla fall inte inledningsvis här. Då.
1: Nej. Du är Henrik jag skämdes lite när jag började kolla på sajten för det här har jag ju pratat om i fyra års tid regelbundet. Du kanske inte behöver skämmas på samma sätt som jag men hur, vad, vad tyckte du när du såg Amazon.se?
2: Nu är ni ju några stycken som har pratat om det här väldigt länge kan man säga att hur och när kommer Amazon till Sverige så att jag är ju inte förvånad att det blev här innan Black Friday. Jag är också tämligen säker på att någon någonstans har resonerat som så. att uh, uh, Better done than perfect skulle jag säga. att Det är lika bra, att vi slänger ut det här och, och kommer igång. De vet om att vi kommer att lansera så låt oss uh, komma till skott. Så tror jag man har tänkt.
1: Mm. Men, men tyckte du att de gjorde rätt för att... På sociala medier så har ju delats ganska häpnadsväckande översättningsfel som det är många jackor och sånt som har beskrivits som våldtäktsjackor.
2: Ur ett lokaliseringssynpunkt lär det ju väldigt mycket kvar att önska och, och om man utgår ifrån att man får ingen chans för första bra intryck då har de ju i alla fall kanske inte riktigt tagit sig vara på den möjligheten. Jag tror en del av förklaringen ska också ses i att många av de säljande bolag som nu har lanserat på Amazon.se inte har sitt ursprung i Europa. Och de har inte haft tillgång till någon speciellt bra korrekturläsare som är duktig på svenska. Så jag tror det här är en del av förklaringen att långt, långt den största delen är ju inte svenska i Hanna som har lanserat på Amazon.
1: Nej. Men Johanna, av kan... Av en av världens största e-handlare kan man inte förvänta sig någonting mer än... Ja typ, de grejerna jag studsar mest på det är ju det här med våldtäktsjackor och sånt.
0: Jo, jag tycker nog man kan förvänta sig lite mer, speciellt med tanke på att... Alltså det var ju egentligen redan för ett år sedan som det började smygas ut att man hade börjat leta efter svenska översättare och sådär. Och jag förstår att man inte kan få rätt på 150 miljoner artiklar eller vad det nu är. Men jag tycker väl ändå att det här var häpnadsväckande att man inte har kollat lite bättre efter den här typen av missar faktiskt. Och det har ju diskuterats mycket ifall det måste jag bara säga att det här skulle vara ett PR-trick eller inte. Men jag tycker ju det verkar konstigt för jag menar även om man hade lanserat en perfekt sajt med alla bitar på plats så att säga. Så hade man ju ändå fått otroligt mycket publicitet på grund av det just eftersom det har varit så väntat eller vi har väntat så länge på den här lanseringen. Så jag, jag kan ju inte se det som det i alla fall.
1: Nej, alltså för mig är det självklart att det inte är ett PR-trick. Jag menar, vad, men vad det däremot signalerar för mig Det är ju att de kan ju inte ha lagt så där hemskt mycket energi på det här. För att, jag, jag vet inte hur, översättnings, hur Amazons översättningsverktyg fungerar. Men man borde väl rimligtvis ha någon slags filtreringsfunktion för obscena ord och så. eller?
2: Ja, alltså det är, om jag får flicka in där, det är ju det är, det är klart att verktygen som man använder när man gör en bra lokalanpassad sajt fångar upp sådana eh, ord och fraser som du beskriver här också. Att det det har, ju, har ju tydligen inte gjorts. Och återigen, det här är ju, om man ska gå på vad Amazon själv har fram så är det ju uh, work in progress som de så fint kallar det. Men, men man kan väl också förvänta sig en hyfsat hög lägsta nivå, vilket jag inte tycker de har levererat på.
1: Man, man måste ju komma ihåg här, enligt, enligt eget utsagelse så handlar det om 150 miljoner artiklar. Så, att, så att det är ju digert arbete att korrekturläsa 150 miljoner artiklar. Men vi kanske kan släppa det här med översättnings för det, det är ju så självklart för alla att det var dåligt på så många nivåer. Men jag måste säga, min första reaktion det var ju snarare att jag tyckte att sortimentet trots de här 150 miljoner produkterna kändes väldigt dåligt anpassat i alla fall för mig.
0: Mm. Jag har inte hunnit kolla igenom sortimentet i detalj givetvis, men det, det intrycket jag fick var väl att det skulle vara ett, ett brett sortiment och, och någonting för alla och sådär. Då har jag snarare reagerat på att många saker verkar ju vara ganska så, ja men inte billigare än de hade varit i en annan butik och kanske inget som kände så där speciellt att jag måste in och handla det här jag slog så snarare av att det var en ganska så bred mix av allt från skönhetsartiklar till hemelektronik såklart sportartiklar och sådär och den feedbacken jag fick av folk jag pratade med var väl att det var ganska uppenbart att man hade satsat på artiklar som är lätta att prisjämföra med andra sajter till exempel hemelektronik men då undrar jag varför man inte har lagt priserna lite lägre när man ändå var igång om det nu var syftet så att det var den reflektionen jag gjorde, annars det jag tog med mig från början där var väl snarare att man var tvungen att handla för 229 kronor var det var för att få fri frakt. Det tyckte jag var lite modigt att man gick in med ett sånt steg och inte satsade på fri frakt på något sätt direkt. Då. Mm,
1: mm. Va, va, Henrik, vad tänker, vad tänker du kring sortimentet?
2: Ja, för det första så kan man säga att blickar vi utåt i Europa och tittar där Amazon är idag. Då är ju Amazon duktig inom en viss eh, produktflora, visst sortiment. Det är ingen sak. En annan sak är ju att ett fåtal eller kanske avsevärt mycket färre svenska varumärken har valt att vara med på den här första lanseringen. Och det är klart, det, det, det speklas ju i att vi inte hittar. De varumärken som vi känner från vani svensk i hand om du vill. Och det där tror jag, det är en annan diskussion, men vem är det som säljer och vad är det som säljas, kommer att säljas på Amazon nu och i framtiden? Men, men jag är inte. Det är speciellt förvånat över själva produktutbudet. Det såg ju likadant ut i, i Nederländerna när, när man gick in. att Det var det var väldigt mycket um, copy-paste från befintliga marknadsplatser där, där Amazon fanns. Ja,
1: till exempel så gick jag in och tittade på böcker i matte att det är ju ändå Amazons ursprung. Och, eh, då gick jag in på Amazon.se och rekommendationen jag fick, det var en tysk läkarbok. <laughs> och 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 jag fick också bilden av att det var mycket sådana här hemmagjorda e-böcker och så. Men om, är det andra saker vi saknar på Amazon.se som vi hade förväntat oss, Johanna?
0: Nej, alltså jag hör väl till dem som hela tiden har varit lite där försiktigt optimistiska när det gäller Amazon. Jag har inte riktigt sett framför mig det här att det ska komma någon jätteaktör och slå omkulla svenska marknaden direkt. Så jag tycker väl att det mesta är ganska väntat förutom de här missarna vi var inne på inledningsvis. Jag tror det tar kanske lite tid att jobba upp det här lokala sortimentet. Det man kan jobba med här inledningsvis är väl kanske framförallt lite lägre priser om man då väljer att satsa på det. Men vad saknar jag? Nej, det det återstår väl att se.
1: Vi kan ju se hela, jag menar inte bara produkten utan jag menar hela erbjudandet. Vi pratade här om fri frakt vid 229 kronor. Prime till exempel finns ju inte med. Det här lojalitetsprogrammet som är helt... Ja, Det är ju otroligt viktigt på de marknaderna där det finns.
2: Jag, 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 jag tänker att det är inte oväntat att Prime inte fanns med direkt från början. Det var egentligen samma sak i antal länder som, som Amazon också har lanserat i. Att man har fått man har fått liksom lagt ner ganska mycket tid på att förstå hur marknaden fungerar. Vad är den svenska konsumenten är van med? Och hur kan vi på Amazon liksom matcha upp dem, den förväntansnivå? Så det är jag inte så förvånad över. Jag är däremot lite förvånad över att man, att man har... Trots allt så har man gått med på att överföra recensioner. Alltså om du har fått bra recensioner från kunder som har köpt i Nederländerna eller Tyskland eller UK då kommer det automatiskt då är det synligt på konto. Det är en så här liten detalj men det indikerar ju då att, att det finns utländska säljare som direkt från dag ett har en fördel gentemot svenska i handlare som har valt att, att lansera sin, sin webbhop eller sin produkt, sin, sitt brand på Amazon. Det är lite och strider mot eh, kanske god affärsetik tycker jag. Mm.
0: Ja, det går ju också emot det här att man har ju hela tiden varit tydlig med att vi vill väldigt gärna ha svenska säljare på sajten. Eh, och jag tycker väl sen, sen det läckte ut här i slutet av sommaren att, eh, att en sajt var på gång, en svensk sajt, så har det ju varit fullt fokus på att hitta svenska företag som vi säljer. Och det här du är inne på nu Henrik, det känns ju som att det bidrar ju närmast till motsatsen då. För då sätter man ju egentligen de svenska säljarna i ett lite sämre läge än de hade kunnat ha.
2: Ja, jag vill också bara flika in. när Jag pratar med väldigt många svenska e som, som nyttjar marknadsplatser utanför Sverige och för Norden. Och när man har blivit kontaktat av Amazon och säger hej kära e vi tycker om ditt varumärke. Skulle inte du sälja dina produkter här hos oss? Då hör jag varje gång att, att jag har fått den beskrivningen så här uppmanade e-handlarna att vara försiktiga. Lyssna noggrant vad det är som ingår i det här erbjudandet. Att inte bara hoppa i, inte bli så här wow, Amazon har ringt mig. De vill sälja mina produkter. För jag har, liksom, jag vet inte hur många exempel jag har på, på, på det här där, där jag tycker att, att e handeln inte har gjort hemläxan. Inte tänkt till innan man hoppar i med, med båda benen.
1: Det tycker jag är lite spännande med dig Henrik för att ni jobbar ju med att lokalisera... Ja, det är väl både svenska och danska e-handlare på andra marknader, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Vi jobbar ju med över 150 e-handlare dagligen. och Alla de, de säljer ju internationellt och det finns väldigt många också som ska ut och ska igång. Så vi, vi jobbar med översättning, vi jobbar med att hitta rätt kanal, och marknadsföring, lokalkundtjänst och allt vad det är.
1: Men vad jag vet är, som du har sagt till mig tidigare, så, så har du sagt att för er är det ingen självklarhet att rekommendera... E-handlar och går in på Amazon, eller hur? Nej, det det som jag har sagt just i samband med
2: diskussionen. där När du går in på en ny marknad, ja, då är marknadsplatsen en möjlighet. Men det är långt ifrån den enda. Tittar du ut i Europa, lite beroende på hur man räknar, så finns det ju över 300 marknadsplatser. Och en av dem är Amazon, men... Ditt egna lokala eh, sajt, din egen webbshop har ju några klara fördelar jämfört med marknadsplatserna. Så bilden är bra mycket mer nyanserad än bara en marknadsplats på en given marknad. Titta på vilka som är rätt säljkanal för just den marknaden du funderar på.
1: Sen, sen tycker jag, nästa vecka, det skulle egentligen ha varit den här veckan men nu var jag tvungen att skjuta fram det avsnittet eh, på grund av lanseringen här. Då, då har jag träffat står i Kalmar fantastiska handlare faktiskt de, de, de säljer, från Kalmar så säljer de mössor till 31 marknader med framgång och de A finns ke, ju kepsar, kepsa kepsar heter det va? ja, kepsar <laughs>
2: mössar, det är som du och jag på när, när vi frusar <laughs> runt öronen.
1: de säljer kepsar och mössor faktiskt, men kepsar är huvudprodukten Men, men alltså det går ju uppenbarligen att alltså, som en relativt liten aktör sälja till hela världen utan att ligga på marknadsplatsen?
2: Absolut, det finns massvis med bra exempel på bolag som har, har nyttjat fördelarna med marknadsplatserna. Det kan ju vara i, i syfte att förstå hur marknaden fungerar. Hur, hur, vad är det för potential för mina produkter? Ja, vad gör konkurrenterna? Är det så att, att man kan Kroka in, om jag får uttrycka mig så, få kontakt med en ny kund på en ny marknad via en marknadsplats. Och sen få in dem i en egen webbshop, vår egen webbshop med egen nyhetsbrev och egen Instagramflöde. Då är det bra mycket bättre att bygga varumärket där, precis som Herstot har gjort framgångsrikt.
1: Mm. Mm. Men Johanna, tycker du att svenska e-handlare ska rusa till Amazon.se och börja sälja där?
0: Det är svårt att säga vad man ska och inte ska göra. Men det, det jag har noterat är ju att eh, många e-handlare väljer ju sig som vi är inne på att man kanske använder Amazon som en, en marknadsföringskanal så, och istället för försöker locka in eh, kunderna till sin egen sajt. För de jag ändå har haft kontakt med nu sedan eh, veckan som har gått här då, då är det ju att man går ut med ett ganska begränsat sortiment på Amazon och visar upp de produkterna där som man kanske tror är flesta eh, ja, flest är intresserade av att eh, titta på eller köpa kanske. Så det blir som ett skyltfönster mer och att man sen fortsätter att jobba vidare parallellt med sin egen sajt. Men eh, jag tror jag måste komma ihåg med Amazon också att eh, det är inte så att bara för att någonting är stort att det för alltid kommer att vara stort eller liksom att det blir en, eh, bara för att Amazon har haft så stora framgångar att det automatiskt kommer att vara framgång att vara där i, i fortsättningen. Jag tror att man får ge lite tid och, och se vad som händer men jag menar många av de här länderna där Amazon har varit väldigt framgångsrika, där har ju de varit i ganska många år nu när är handeln i de länderna förmodligen var mycket mer i sin linda än vad den är i Sverige nu när de kommer hit så att det blir ett helt annat utgångsläge för de svenska handlare som finns här jämfört med hur det kanske har sett ut i andra länder när Amazon har kommit då. så att jag tycker inte man ska bara välja bort eller liksom rusa till Amazon för att de bjuder in den. utan jag tycker man ska se över sin strategi och fundera på är det vad har jag att tjäna på detta och kommer man på att jo, men här finns ändå en poäng för mig då tycker jag man ska satsa, det ska inte finnas på fler, fler ställen tror jag inte
2: Hej, det är Jan på Karismar. Vi sponsrar den här podden. Vi på Karismar är både en e och en e som korsbefruktar teknik med försäljning så att du som entreprenör kan uppnå din fulla potential. Karismar boostar din organisation med ett team som tar ansvar för den tekniska utvecklingen av ditt varumärke. Gå in på karismar.com och läs mer om hur vår e och unika arbetsmetodik kan hjälpa dig att driva både försäljning och varumärkesutveckling.
1: Men vad, vad tror du att den här lite misslyck det är ju bara en lansering och Amazon är ju långsiktig, det vet vi. Men vad, vad, kan en sån här, som vi ändå får kalla misslyckad lansering, kan det ha skadat möjligheten att få in svenska e-handlare på Amazon.se? Ja,
0: jag tror faktiskt att de som var osäkra innan på- om det här liksom verkligen är någonting. Jag, jag tror säkert att en, en del tillsätter nu- men kan de inte ens rätt på översättningar? Så alltså vad, vad ska jag där och göra? Att det kanske prioriteras ner lite. Jag tror faktiskt att en del tänker så, det tror jag.
2: Vad tror ni? Ja, jag, jag tror så här att när en svensk i handlare- överväger Amazon oavsett om det är i Sverige, Tyskland- eller UK eller någon annanstans- så är de väl medvetna om att när de går in- på marknadsplatserna. Då ska texterna vara bra. De ska vara korrekta. De ska vara proffsiga, De ska matcha det som den lokala konsumenten förväntar sig. Så svenska e kommer inte att slarva med en potentiell lansering på Amazon. De kommer att följa det hela vägen till döds. Vi kan inte riktigt jämföra bananen med äpplen här. För att kinesiska säljföretag eller UK-baserade företag som inte har haft kanske den... Det är fokus de har fått i erbjudandet från Amazon. Klicka här så kommer dina produkter automatiskt översättas och så är du igång i Sverige inom två veckor. Typ. Det är det många de har nappat på: att det var minimi med insats. och Sen hoppas man ju på att man ska sälja i den här nya kanalen. Och så får man väl rätta till alla misstag och språkliga finurligheter. Det kommer, jag är helt övertygad om att det kommer vara det värsta erbjudandet på många fronter framöver.
1: Mm. Men jag vet ju, de, jag har ju haft en del Amazon-konsulter i podden, bland annat och Carl Helgesson och Anna Nordlander, Och båda de, när de beskriver en lyckad lansering på Amazon, då handlar det ju om egentligen att fokusera på ett mindre antal produkter för att få upp dem i, 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 så, de, så de blir synliga och så. Istället... Vad jag har förstått enligt deras sätt att se på det, om jag har tolkat dem rätt, så är det ju att, att, att liksom bara massigt lägga upp tusentals produkter. Det är, det är inte en framgångsrik strategi. utan Det är att satsa på riktigt bra produkter och få bra synlighet på dem och marknadsföra dem. Det är det som är tricket som jag har förstått.
2: Ta ett bra exempel. Ett svenskt bolag som säljer bakåtvända bilbarnstolar. De har lagt upp en del av sortimentet på Amazons tyska marknadsplats. Och syftet med det, det är ju att hitta den här tyska konsumenten som påbörjar resan på Amazon. Och då upptäcker de, ha det här varumärket finns, det verkar schysst. Och så klickar de vidare sig till den lokala webbhoppen. Och då har ju det här bolagen en helt annan möjlighet att kommunicera och få fram de här värden som de, som de jobbar med. Än de har i Amazons miljö. Så det tycker jag är ett klassiskt exempel på en smart svensk e-handel som nyttjar det här utanför Sverige.
1: Du, Johanna. Du som har, ni som är på ehandel.se ni har jobbat mycket i det här med hållbarhetsfrågan Va, hu, hu, vad tyckte du om den här ban- om man scrollar ner på Amazon.se så kom det någon sån här banner där om hållbarhet det måste väl nästan ha varit någon slags sn- det finns ju ett ord som kallas greenwashing
0: och jag har faktiskt inte sett den bara, vad, vad står det äh,
1: Nej, men det är bara det är så här fin, fin bild liksom och, och vi, vårt hållbarhetslöfte och sådär och man kände att där kände jag att det var väl den enda lokaliseringen jag upptäckte på den där sajten. Att man, man, förstod, man vet att svenska konsumenter är ganska noga med det här med hållbarhet. Så då slänger man upp den här bärnen. Men, men, men för mig kändes det bara som greenwashing. så. Alltså.
0: Mm. Ja, det är som du säger, hållbarhet har ju verkligen stigit på agendan hos de svenska konsumenterna Jag tror att som svensk handlar handlare är rätt van vid att ja, dels arbeta med de frågorna och dels berätta om sitt arbete Så det kan ju mycket väl vara så att Amazon försöker ta sig den dit man kommer och, och jobba lite med de frågorna här också Sen exakt vad som ligger bakom det där, det är ju det är svårt att säga, speciellt utan jag har inte det, som sagt Så att, jag vet inte riktigt, men... Men jag tror det kommer att vara viktigt för Amazon att ändå liksom visa upp någon form av hållbarhetstänk eller sådär för att eh, på riktigt känna liksom kännas så där attraktiv för de svenska konsumenterna, det tror jag.
2: Ja, jag, har, jag har en, en liten rolig anekdot här. Vi gjorde ett inslag, ett, ett inslag med ett gäng tyska konsumenter när vi pratade om just det här med hållbarhet och hur, hur viktigt är det att du som e-handlar kan visa på att du på riktigt bryr dig? Och när vi frågar de här tyska konsumenterna: var, var, Varför handlar ni på Amazon om lagerpersonalen inte får tid att ha pauser? Måste kissa i plastflaskor sådär. Ja, det är billigt, det är bekvämt och det är liksom det underlättar mitt liv. Så det är jag väldigt, alltså ärligt talat, jag är väldigt spänd på att se om svenska konsumenter på riktigt bryr sig. Alltså om de hittar prylen som de behöver på Amazon för priset de tycker är rimligt. Kommer vi då bry oss på riktigt om? de som plockar på och lagrar det i en och sådär, det är jag lite nyfiken på
0: Det där är så, det är så intressant det du är inne på för man har ju sett exakt det där flera gånger att å ena sidan så säger konsumenterna att det är viktigt med hållbarhet, vi kan tänka oss att betala extra för en mer hållbar frakt etc, etc. och sen hör man ju då som jag som sitter och har kontakt med många e-handlare att flera som berättat att de flesta av våra kunder de, de betalar gärna för expressfrakt faktiskt. <laughs> Så det är liksom verkligen motsatsen som, som händer när man liksom, när det ska till på riktigt. Så att,
1: ja, nej, det... en, en sak som jag har funderat på när jag har sett Amazons lansering här det är ju liksom, om man ska jämföra det med Zalando som är ju, alltså som Zalando som otro, väldigt målmedvetet har jobbat in sig på den nordiska marknaden. De har till och med lagt ett. Ja, ja, till och med. Det har ju Amazon också. De har ett lager i Sverige. De har liksom en, en marknadsavdelning med stort antal svenskar anställda. Och, och de har svenska varumärken. Alltså vilken otrolig skillnad jämfört med det här egentligen. Eller vad tänker ni?
2: Säg så här: då. För några år sedan så var Norges bästa e-handlare. Zalando. Alltså den bästa e-and i Norge- det var Salando och det finns 1500 andra- som också var med i den här undersökningen- och, t- och tävlingen. Så Zalando är världsmästare- på lokalisering. Okej, okay, nu är 99,9%- av Europas bolag- inte Salando, Men alla andra bolag kan ju lära sig av- den här metodiken- eh, på det sättet man har lokalanpassat sin webbshop. Och det är ju också understryka den här, den här poängen att för vissa- Bolag så är det den här marknadsplatsen Zalando som gäller. För andra bolag så är det kanske Amazon som gäller. Eller en av de 300 andra marknadsplatserna som finns.
0: Jag minns ju att när Zalando var nya i Sverige ganska långt efter det faktiskt så trodde ju många i Sverige att Zalando var ett svenskt företag just eftersom att de hade lyckats så bra med den här lokaliseringsstrategin. Men det kan man ju inte riktigt säga i fallet med Amazon nu. Sen är det också Det är helt olika tider vi pratar om. Liksom vad som gällde för tio år sedan eller så. Det det, det finns ju inget sätt för Amazon att komma in och låtsas vara ett svenskt företag. Det, det vet ju alla att det inte är. Liksom. Det, det, det blir en helt annan, annan utgångssituation att ta hänsyn till där. Men, men som sagt, jag tror ändå det är viktigt att för konsumenterna att känna att det här är liksom ändå så pass stabilt och det känns ändå liksom, ska kännas nära på ett bra sätt för att man ska välja att handla där. Om det inte finns något annat som lockar bra priser då framförallt tror jag är viktigt.
1: Den 27 november så är det Black Friday, om jag inte är felunderrättad. Eh, kom, kommer de hinna ändra tillräckligt på den korta tiden det är ju bara några veckor fram i tiden kom, kommer de hinna justera de här allvarligaste felen till det tror ni
0: ja, alltså jag, jag vet inte hur många fel där egentligen är, man har ju förmodligen bara sett dem, de absolut värsta men jag menar igår var det inte ens så att den svenska flaggan var rätt i den här lilla menyn där man kunde kolla det var, så jag menar jag kan bara tänka mig hur många mindre fel är då det som folk inte har upptäckt än alltså. Men sen vet jag inte om det är det viktigaste. De kan säga att har sålt en del till Black Friday. Om de bara har bra priser. Det är ju bara det folk kommer att leta efter. Men, men jag tror inte att sajten kommer att vara så att säga komplett och i, i fullgott skick till Black Friday. är som alltså,
2: 150 miljoner produkter så lär vara ett annat ord som inte är korrekt. Så att jag återigen jag är helt säker på att, att man kommer att göra sitt bästa för att, för att, för att rätta till det värsta. Men det är klart som 17 när det kommer att finnas mycket som inte är redo för Black Friday. Men det var ju tydligen viktigt för Amazon att få, ut, att få igång marknadsplatsen så fort som möjligt och utan att ha korrekturlöster eller kanske gått till botten med allt.
1: Jag tycker Men det nästa... jag tycker
0: jag är lite lustigt också det här att det skulle vara så fort som möjligt med tanke på att det har ju gått i år utan att någonting har hänt. Alltså det, det är ju inte det att... Det har ju smuggit ut sådana här små uppgifter liksom i flera år nu om att det är på gång och folk liksom tyckt sig ha uppgifter kring. Och det, det har varit, som sagt för över ett år sedan började man leta efter personal som skulle jobba med den svenska sajten och sådär. Så det, det är ju inte att man har svängt ihop det här på två veckor. Det, det jag tycker jag är lite chockerande på något sätt att man ändå inte har lyckats bättre, även om det är Black Friday nu om några veckor då, men... Uh-huh.
2: Men jag träffade en kille i, i England för ett tag sedan, han sa något i stil med, ja, men på riktigt, alltså Sverige, tackar ni? Tror ni verkligen att sitta någon i Seattle och bryr er om, om Sverige? alltså ni, ni, Hur många är det som handlar på nätter ja okej, okay. vet ni vad, det är ett delstat Tyskland som liksom har med folk än hela ä, ett land som i handen, så att, så viktiga är ni inte. Så tackar ni. Och det där, liksom, det tycker jag sätta saker en i perspektiv. Det som är nära oss, det är ju klart, det är superviktigt. Men det finns liksom Sverige var 2% av världens e-handel.
0: Även om man kanske har, har Sverige som sitt lilla sådär. Eh bortglömda projekt som det finns en liten grupp som jobbar med som ingen riktigt har koll på vad de gör, ni vet <laughs> <tryning>,
2: Trainee-projekt ja, du kan inte du tar Sverige de, de verkar vara på huket där <laughs> ja,
0: exakt, de vill gärna ha de har pratat om det länge, kan någon läsa, läsa en svensk site? Ja. och nu med corona också när alla jobbar hemma så är det ingen som riktigt vet vad som händer Jaha, hade ni lanserats nu? Nej okej okay, vi trodde vi skulle vänta men okej, okay, det var de alltså redan lanserat oh, ja ja Ja, men nästan den känslan får man ju. Och som sagt, med tanke på hur liten marknad Sverige är. Men även om det skulle bli en jättesuccé i Sverige så kan ju Sverige fortfarande bara stå för en minimal del av den totala omsättningen. Hur bra den går, menar jag. Så att det, det, där finns ju såklart den aspekten att ta hälsyn till också.
1: Godmyran Commerce är mycket mer än en e-handelsplattform. Kodmyran fokuserar på att du som e-handlare enkelt ska kunna sälja och administrera din försäljning. Därför har Kodmyran byggt Kodmyran Commerce till dig, en flexibel headless e-handelsplattform och ett affärssystem. Du kan använda Kodmyrans system på två sätt, med deras responsiva storefront som en totallösning för din e-handel eller tillsammans med en annan valfri e-handelsplattform som ett separat affärssystem. Ring någon av kodmyrans duktiga e på 060-620-1030 så ser vi vad som passar just dig. Men om jag ska nu göra något positiv tolkning av det här som har hänt så tänker jag så här att nu har jag tillsammans med andra i tre, fyra år tjatat om att som kommer och det kommer bli blodigt och det kommer bli jobbigt och alla måste skärpa sig. Förhoppningsvis har ju lite e-handlare lyssnat på det här för att jag tycker att många svenska e-handlare är väldigt bra. Och, och sen kommer det här där, antiklimaxet. Jag tyckte det, det var, det var, du började med att säga det som att det var ett antiklimax Johanna och det är precis den känslan jag hade också. Eh, antiklimax. Men effekten har ju funnits där. Folk har ju hela tiden tittat över sina affärsmodeller och så, men det hade de ju säkert gjort ändå. Men jag tror ju ändå att det här, det här har ju flåsat folk lite grann i nacken. Eller?
0: Jo, det tror jag. Och jag tror att precis som du är inne på, att man har ju använt den här tiden till att vässa sitt eget erbjudande och sådär. Och jag tror att det vi har sett här i veckan, det, det blir ju en, en liten uppmuntran kanske, till, om det nu är för svenska företag som kände sig osäkra och var rädda för Amazons ankomst, att Även om de kommer här nu, det är ett stort bolag- de kommer definitivt att ta andelar- men det finns saker de gör som inte är perfekta heller. Det är liksom inte rätt att de har koll på allt- och jag har koll på inget- utan tvärtom, som svenska e-handlare- har man ju ett rejält försprång när det gäller många bitar. Så att där tror jag att många- hade säkert fått en- eh, lite för höjd självförtroende kanske nu då- som, som man kanske förtjänar att få. Så att eh, det var ju- det var ju verkligen en positiv b-effekt till det här.
2: Sverige har så många duktiga e-handlare- jag är tämligen säker på att sitta många där ute och skratta nu. så Jaha, var det bara det här ni har att komma med? Världens största marknadsplats. Världens rikaste gubbe. Det är det här. The best you can do. I mean, bring it on då. Då ska jag visa dig hur det funkar i Sverige. Och vet du vad? Jag tycker att svenska e har all rätt att tycka så. För att de, de är duktiga. De kan logistik. De kan svenska konsumenter. Som Amazon vill vill lyckas i Sverige då är det upp till bevis att de har någonting som svenska konsumenter tycker är unikt som är bättre än de kan få hos som här massvis med svenska nordiska i som är duktiga idag.
0: Det här med, med låga priser det är ju inte det att Amazon har någon slags ensam rätt på lägre priser då eventuellt om man nu lyckas få till det. Jag menar svenska företag har ju länge slagits nu mot Wish till exempel och för är också Amazon i andra länder det är ju inte det att ingen har kunnat handla på Amazon och nu plötsligt kan vi det utan tvärtom så har ju Amazon funnits stammet erbjudande i ganska många år nu bara att det har gått från Tyskland så att ja, det är ju inte det att det kommer en helt ny situation att räkna med här utan jag tror att många svenska företag är ganska så väl införstådda med det här att andra kan ha lägre priser än dem och hur jobbar man då med andra värden för att motarbetar den effekten så att säga.
1: Nej, men, eh, ni, e-handeln skrev ju om eh, Price Runners undersökning eh, och eh, de har ju kommit fram de hade jämfört 330 produkter eh, och det var i genomsnitt 8% procent dyrare att handla på Amazon.se än att handla bland de, på de på de billigaste svenska handlarna. Så att, så. Exakt
0: och i vissa kategorier så var det ju flera hundra procent dyrare att handla på Amazon så att eh, nej de, de får väl ge sig in i läken här och, och, och konkurrera som alla andra och så får man väl se vad det, vad det resulterar i, jag menar är det stabilt och bra erbjudande man får sina varor snabbt och lätt och sådär så. Där, så. Kommer de säkert få marknadsandel? Och det tror jag definitivt. Men jag tror fortfarande inte att det blir det här monstret som går in och välter hela Sveriges handel. För
1: det är ju uppenbart det... att det inte blir så. Men, det är, det är ju ändå, <laughs> man, men som svensk så känner man ju lite den nationella självkänslan skadad av... Ja han, ja, han Alex Oates som har varit ansvarig för det här. Jag tror aldrig jag har lyssnat på något mer innehållslösa prat. Alltså han, han har samlade e sveriges uppmärksamhet och han, han får medverka i de bästa sammanhangen liksom Postnord och, och IMIT och så och, och säger ingenting absolut ingenting
0: Men vet ni jag har hört att Amazon har ju liksom väldigt hierarkiska program för det där, vem får uttala sig, på vilket sätt får man uttala sig och Eh, vad är det då man ska säga och hans uppgift nu Alex när han var i Sverige eller var med på länk var det ju mycket nu det var ju framförallt att, eh, att liksom berätta hur jag har fått bli en säljare på Amazon det var liksom det stora budskapet vad är det vi vill nå ut med men jag tror från ett svenskt perspektiv så uppfattas det ju som väldigt omodernt och, och ganska så ja, men toppstyrt och, och lite sådär gammeldags och, och det är inte så vi var när vi gör, här gillar vi ledare som går ut och är tydliga och berättar hur det ligger till och som är folkliga och, och liksom svarar på frågor och, och hela den här biten så att jag tror det blev lite av en kulturkock där faktiskt
2: kan vi inte, Det var också roligt att dra en parallell till Elon Musk och Tesla alltså om Norge är ett av Teslas absolut viktigaste marknader. Han är där, liksom, hej Norge, kul att, att, att ni alla älskar Tesla, jag älskar Norge, jag tycker Norge är det bästa som äh, har hänt sedan Kalifornien, typ. Alltså han är ju han är väldigt synlig där, så att om, om Amazon riktigt hade velat imponera på, på e Sverige, ja, då var det ju Jeff Bezos som hade stått där och presenterat, ja, nu lanserar vi i Sverige, det gör vi därför och därför, och jag liksom redo att göra med det hade gett uh, lite bang for the buck- uh, istället för den här plekar uh, uh, Nederländerna.
1: Och han hade bara behövt lägga fem minuter av sin tid- men vi var inte värda fem minuter.
0: Tyvärr så var det faktiskt. <laughs> Och jag menar, hade man skickat- <laughs> Hade man skickat Jefta då här, det är ju folk blivit lite starstruck också Och bara tyckte, åh herregud han pratar om oss i Sverige Vad roligt det här liksom <laughs> Men äh, nu blev det istället den här Alex Som tydligen du och Urban inte riktigt kom ihåg namnet på så att, äh, ja, Men
2: det är kul Urban, han verkar ju ha gjort äh, ordentligt intryck Antiklimax Du kan ju referera det, var det tråkigaste du har varit med om?
1: Nej, jag har nog varit med om tråkigare saker Men, 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 men det, det var väldigt tråkigt det måste jag säga här. Är det någonting ni tycker vi borde snacka om som vi inte har snackat om?
2: Jag har en grej som jag tycker är, är, är viktig för att Amazon får, har ju fått får väldigt mycket attention. Det finns ett antal säljkanaler som jag vet sekla upp Ja, äh, riktigt populär. Det kan, vara, det kan vara Facebook, det kan vara Instagram, det kan vara massvis med olika säljkanaler. Jag fick lära, jag fick lära mig ett nytt uttryck igår som heter någonting med äh, Discovery Shopping. Alltså när du sitter och scrollar igenom ditt flöde på Instagram eller Facebook och så inser du att ha just det. Golfklubbar, ja, det är lite intressant. Och Facebook och, och flera kanaler möjliggör snabba köp. Det tycker jag man ska lyfta fram. I behöver vara agila. Alltså vissa gånger då, det kanske ska du styra om produktflödet till Zalando. För då är det mest fördelaktigt. Andra gånger är det på Facebook. Tredje gången är det på Whatsapp till exempel, de lanserade också en knapp igår i Whatsapp så du kan köpa direkt så att man behöver vara agil som e-handeln, den delen tycker jag är lite intressant.
1: Mm. Vad, vad tänker du Johanna, har du någonting du vill tillägga?
0: Um, nej, men lite som vi är inne på här att jag tycker det, det har hänt så otroligt mycket med e-handeln sedan Amazon först lanserades och sedan Amazon blev stora i de här andra marknaderna när de är liksom marknadsledande vi står ju inför en helt ny verklighet här nu med nya kanaler, ny teknik och allt möjligt och så. Och jag tror att man ska liksom inte sig blind på, på det gamla, även om det också har sina fördelar såklart. Men, men också då, jag var öppen för de nya möjligheterna och vad som kan föras med där. Så att, eh, nej, där är det inget speciellt att tillägga. Det ska bli spännande att se hur det går för Amazon när de har rättat till de här inledande misstagen och kanske kommit på banan. Det kanske kommer gå hur bra som helst, vem vet.
2: Jag hoppas, jag hoppas också, Urban, där att, att många, som du sa också, Johanna, att många sen ska ihanna faktiskt gör läxan. Alltså kolla vad finns det för potential för min produkt på Amazon. Är det rätt kanal? Ska jag vara någon annanstans? Mm,
1: mm. Men som vi pratade igår, Henrik, så, så var vi lite så här att varför ska man lägga sig på amazon.se om det är ju snarare intressant att kanske ligga på amazon.de eller NL eller någon av de utländska där man har en mycket större marknader? Eller? Jo men
2: det som, som jag nämnde när vi pratade om det, det är ju att om du är en duktig svensk e-handlar som har trogna kunder som gillar ditt varumärke, som gillar dina leveransvillkor och tycker du är schysst, varför ska man lägga sig på Amazon och ge bort 15-30% av sin marginal? Varför tar man inte de pengarna och så lanserar utomlands istället och liksom bygger ny, en eh, ny kundkrets som kanske inte är från Amazon i Sverige? Det är, mitt, liksom, det, är, det är min egen
1: äh, åsikt. Mm. Och jag, jag tyckte det var spännande, som du sa tidigare Johanna, det här att det är inte säkert att Amazon kommer att vara störst hela tiden. Och, och, det, och så är det ju. Det, är, det går ju väldigt fort i den här världen. Stora företag försvinner och det kommer nya.
0: Och jag tror att Amazon har ju vissa branscher faktiskt där de har lite utmaningar som mode till exempel har de ju aldrig beskrivit som att de har varit så framgångsrika Det är ju inte... Tycker jag väl ändå man kan säga att går man in på Amazon, det är ju inte den mest inspirerade sajten, så där kanske. Eller där man verkligen får ja, men inspiration och det här vill jag handla. Så. Utan det har ju handlat traditionellt sett väldigt mycket om att hitta bra priser och ett stort utbud, och så är det bra med det. Så jag tror det kan bli lite utmanande.
1: Mm. Ja, det här kände jag också när jag gick in och tittade på modekategorin där på Amazon.se det tyckte jag var en av de mer sorgliga avdelningarna faktiskt.
0: Ja, jag menar, det finns ju andra branscher också. Mat till exempel har ju Amazon har gjort en hel del, speciellt i USA. Alltså, satsningar på att köpa upp livsmedelsbutiker och sådär. Men eh, som jag uppfattar det, så är ju inte mat kanske någonting som har blivit deras främsta gren eller så. En i alla fall. Så man får väl se. Och jag menar många spår ju att just livsmedel är ju där vi kommer att se en stark tillväxt inom svenska handel framåt. Och kommer den vara på Amazon? Jag mm, vet inte. Det kanske kan vara någon hel någon annanstans. Liksom. Vi, vi får se.
1: Ja, vad superbra att ni hade tid med mig så här på fredag eftermiddag Tack Johanna Allhorn, chefredaktör på e och Henrik Hansen på Makes You Local Och nästa vecka är vi tillbaka med eh, en vecka försenad faktiskt med Hat Store från Kalmar som säljer på 31 marknader Tack och hej!